0: Chers amis, aujourd'hui, c'est un devoir de mémoire qui nous rassemble. C'est comme un hommage que nous voulons rendre à ce qu'a été la Vendée catholique lors de la période révolutionnaire. Ô Vendée catholique, toi dont les racines sont profondes, très profondes, toi qui étendais ta ramure des portes d'Angers au pays de Rais, de la roche sur Yon appartenait, en ces temps de révolution, tu as été grande et courageuse, mais que n'as-tu pas souffert Et si tu avais su que tu aurais encore à souffrir Et pour cause Aujourd'hui, même si tous tes efforts héroïques n'ont pas été vains et trouvent encore écho dans le cœur de catholiques français, les nouveaux révolutionnaires, à l'exemple de leurs pères qui ont voulu t'anéantir physiquement, veulent maintenant t'effacer des mémoires. « Mais tu vis à jamais, Vendée catholique, saurons-nous encore tirer profit de toi ?» Certains ont su le faire. Au Mexique, suite à ton exemple, les Cristeros se levèrent pour conserver la liberté religieuse. Ce fut aussi le cas en Pologne, où, en proie à la dictature communiste, le futur Saint Jean-Paul II et le père Jerzy Popieluszko après lui, ont puisé dans la célébration quotidienne de la messe la force de mener le combat pour la liberté religieuse et la liberté de conscience. Mais aujourd'hui, savons-nous encore tirer profit de toi Héritier spirituel de la Vendée catholique, le cardinal Sarah, ce cœur tout guinéen qui bat à la française, nous rappellera, en conclusion de notre hommage, qu'il ne faut pas t'oublier, cher Vendée. Car oui, tu vises à jamais, Vendée catholique. Mais quelle est cette Vendée à laquelle nous semblons attacher de l'importance et de laquelle il faudrait encore tirer profit Si nous parcourons certains livres d'histoire, nous constatons qu'à la fin du XVIIIe siècle, le peuple vendéen est essentiellement paysan même si dans les bourgs se côtoient les artisans, sabotiers, cordonniers, charrons, menuisiers et bien d'autres. Au moment des récoltes, tous s'entraident, et cela permet de compléter le médiocre salaire qui permet encore à la crémaillère de soutenir un souper pour le foyer. Indépendant et fier, le Vendéen est aussi très croyant et pieux. Sa foi est simple, mais inébranlable. Il fait confiance à ses prêtres, aime son curé et le respecte. C'est pour lui un père et un confident. Le peuple des campagnes, dévoué à son clergé, est encore tout imprégné des prédications du père de Montfort. Oui, à l'aube de la Révolution, la Vendée est une terre chrétienne, une terre de pèlerins. La cadence des pas suit le rythme du chapelet qui s'égrène et les pas s'arrêtent lorsque l'angélus sonne au crépuscule. Mais les cloches, sonneront-elles encore demain Cette question, il pouvait légitimement se la poser. En effet, cette terre va devenir terre de feu, parce qu'elle était terre de Dieu. Et les âmes fidèles à leur foi, qui sont tombées dignement pour la liberté religieuse en France, sur cette terre devenue charbon ardent, ont été autant de grains d'encens qui font monter pour les siècles une prière au parfum de liberté. C'est cette soif de liberté qui, par exemple, certains soirs de 1793, rassemble le village devant l'estrade de fortune faite de simples planches, enclavée dans une grange et décorée d'un ballot de paille et de genêts en fleurs. Ces soirées-là, alors que le curé confesse l'une ou l'autre de ses ouailles, ce sont la vielle, le Bignou et la cornemuse qui font claquer les sabots et veulent égayer ces cœurs revenus pour le gagne-pain, et qui tentent d'oublier pour le temps d'un coucher de soleil que demain il faudra y retourner. Mais retourner où À la bataille. Mais pourquoi Tout simplement pour avoir le droit de vivre en chrétien sur une terre de chrétienté. Nous sommes aujourd'hui en 2020, et après ce bref aperçu, nous pouvons à bon droit nous questionner. Mais que s'est-il passé Pour le savoir, nous vous proposons de prendre le bâton de pèlerin pour rejoindre le tombeau du Père de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Il a tout suivi du ciel, alors demandons-lui Père, que s'est-il passé Sa réponse pourrait alors ressembler à celle-ci. « Mon fils, il faut te dire qu'après avoir ouï ce qui suit, il ne faudrait pas croire que tu connaisses parfaitement la Vendée, la Vendée du temps de la Révolution, la Vendée catholique. Cette Vendée-là s'écoute, se contemple, se médite. Elle se comprend à force de la côtoyer, elle se côtoie à force de chercher, et il te faudra encore beaucoup chercher. » Cette Vendée a obtenu en profondeur une victoire, celle de la liberté religieuse recouvrée en France. Lors des négociations qui aboutiront au traité de la Jonet en 1795, Charette en a fait la première condition de paix. Mais ce traité ne sera pas respecté et la guerre continuera. Plus tard, l'héroïsme des fidèles ayant marqué Bonaparte, le concordat de 1801, bien qu'imparfait, rétablira la liberté de culte en France et mettra fin à dix années de conflits. Mais avant ça, cette Vendée a vu le jour suite à plusieurs événements, elle en est la conséquence. Ouverts à certaines réformes nécessaires, les hommes du bocage remplissent volontiers les cahiers de doléances que Louis XVI fait circuler dans toute la France. Ils accueillent ensuite sereinement la Révolution. Très vite, cependant, les décisions révolutionnaires déçoivent. L'État, par l'entremise des gendarmes bleus de la République, réquisitionne le grain. Les campagnards qui vivent simplement n'apprécient pas du tout ce pillage. À la mi-juillet 1790, la nouvelle du vote de la Constitution civile du clergé commence à éveiller le Vendéen sur les dessous de la Révolution. Courant 1791, les prêtres réfractaires sont interdits de messe, mais les cérémonies continuent et drainent de plus en plus de monde. Les pèlerinages et les messes ont alors lieu la nuit, dans la clandestinité. En septembre 1792, 264 ecclésiastiques réfractaires sont regroupés à Angers et expulsés vers l'Espagne. Le 21 janvier 1793, le roi, père des Français, et décapité. La paternité dont Dieu était explicitement le principe dérangeait déjà les enfants du siècle des Lumières. La lutte contre le Père ne faisait que commencer. C'est donc seulement trois ans après la constitution civile du clergé qu'une étincelle vient mettre le feu aux poudres. Trois années où le peuple catholique souffre avec patience et sans broncher. Mais ce 12 mars 1793, à saint florent le vieil s'en est trop. La levée de masse pour la guerre de l'Est plus ou moins légitime réquisitionne les forces vives du pays qui doivent être au nombre de 300 000. En réponse, la population se révolte et met hors d'état de nuire les fonctionnaires venus arracher les jeunes pousses de leur terreau de chrétienté. En conséquence, cette Vendée va progressivement devenir la Vendée militaire. C'est un peuple qui va se constituer une armée propre pour se défendre. En effet, la rébellion fait tache d'huile. Plus de six cents paroisses se lèvent. Ils tentent de reprendre le contrôle de leur village pour y réintroduire la place de Dieu et vivre de sa liberté. Si Dieu doit revenir par le roi, alors oui, disent-ils, nous nous battrons pour Dieu et pour le roi. Mobile clairement affiché par le Sacré-Cœur cousu sur leur poitrine et le chapelet souvent mis en évidence. Paris va tenter d'enrayer la rébellion. Alors, cinquante mille âmes sont prêtes à se défendre comme une armée, mais elles sont étrangères à la guerre, donc elles se choisissent des chefs. Des hommes de guerre, comme Delbé ou Charette, des hommes de confiance comme Bonchamp, l'Escure ou la Roche-Jacquelin qui n'a pourtant que la vingtaine, des hommes de foi comme Stofflet et, le surnommé saint d'Anjou, Jacques Catelineau, un simple colporteur. Ils choisissent de se battre du côté de la France, donc du côté de Dieu, car la France est à Dieu. Sache bien, mon fils, que de Saint-Potin aux Vendéens et des Vendéens à 2020, c'est le même combat qui se livre en profondeur. Seuls les moyens changent. C'est celui du dragon contre l'Église, contre la femme et contre le reste de ses enfants, ceux qui gardent les commandements de Dieu et possèdent le témoignage de Jésus. Cette Vendée devient ensuite une guerre, la guerre de Vendée. Armée de fourches et de piques, les hommes du terroir vont commencer par accumuler les victoires, grâce à une stratégie empreinte de leur bon sens paysan. Leur terre marécageuse aux haies infranchissables est propice aux embuscades. Ils la connaissent bien. Les moulins tournent et préviennent au loin. L'imitation des bruits d'animaux déclenche les embuscades. Les chants catholiques entonnent la victoire. Les confessions pardonnent ce qui est profondément regretté et qui ne fut pas selon Dieu et la sainte messe, célébrée en sous-bois ou dans une grange par un prêtre soigneusement caché, donne des forces humaines et spirituelles à ce peuple de géants. Mais tout va basculer. Le 29 juillet 1794, alors que Catalino et ses hommes s'allient aux troupes du pays de Rais menées par Charette, pour tenter de prendre Nantes, sur la place Viarme, une lucarne s'ouvre, le feu aussi. Le général en chef de l'armée catholique et royale, le saint d'Anjou, qui faisait l'unanimité par sa foi, est gravement blessé. Catalino est emmené à saint florent le vieil où tout a commencé. Le 14 juillet suivant, peu avant de mourir, et résumant en sa personne tout ce qu'elle la Vendée catholique, il lègue à ses hommes ce testament. « J'offre ma vie » pour que mes enfants puissent grandir dans la paix religieuse en bons chrétiens les hommes sont désarçonnés il faut se réorganiser les généraux ne sont plus unanimes la guerre change et même si la foi soutient les pas des motivations peut-être trop humaines prennent le pas cette guerre d'endurance amènera au traité de la jaunet qui ne sera pas respecté et nécessitera la reprise des armes des unités vendéennes désormais indépendante. Déjà, avant la mort de Catelineau, des désaccords avaient eu de lourdes conséquences. Certains avaient voulu monter sur Paris qui tremblait, mais d'autres avaient décidé de partir vers la Manche pour se joindre les Chouans, et les Anglais qui suivaient l'histoire de loin et promettaient leur soutien, qui n'est jamais venu. C'était la virée de Galerne, consommée par le massacre de Savenay l'avant-veille de Noël 1793. Près de 60% des personnes parties y ont laissé leur vie, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers. Alors certaines villes avaient été reprises par la terreur qui, le 21 janvier 1794, fit mettre en marche les colonnes infernales. Il était demandé de réduire à cendre la Vendée et les Vendéens. À l'heure, donc, où le Saint d'Anjou rend son âme à Dieu, dans toute la Vendée catholique, cela fait six mois que c'est l'horreur. Guillotine, fusillade, noyade, éventration, y compris de femmes enceintes, et incendie, comme au luc sur Boulogne, où, à l'approche des Bleus, se réfugient dans une chapelle vieillard, femmes et enfants, dont cent neuf ont moins de sept ans. Là, le curé tente de raisonner les bleus qui, finalement, sonneront son heure. Librement, le porte-flambeau inflige un sort égal à tous ses frères. Liberté, égalité, fraternité qu'il disait à Paris. Le feu est mis à la chapelle. La décence nous demande ici d'arrêter la liste des faits de ce qui pourrait un jour être officiellement reconnu comme « le génocide vendéen. Le nazisme et le communisme ont ravagé le monde et fait beaucoup plus de victimes. Mais il faut dénoncer qu'ils ont été les élèves d'un maître qu'ils n'ont pas dépassé en cruauté. Certains historiens avancent d'ailleurs que Lénine, avant 1917, aurait étudié le phénomène des colonnes infernales et, pour cette raison, aurait appelé la Volga sa Loire. Enfin, cette vendée est catholique. Même si tous les vendéens n'ont pas toujours été des enfants de cœur, ils ont su garder la foi. C'est cette vendée-là que tu dois retenir et méditer, mon fils, approfondir et imiter. Ces vendéens étaient les fils du bon grain que j'avais essayé de semer largement. Leurs pères savaient mettre leur confiance en Dieu seul par les mains de Notre-Dame. Leurs enfants ont subi la tempête de plein fouet. Ils ont souffert, prié et veillé comme ils l'avaient appris. Grâce à cette foi vivante, ils sont même allés jusqu'à l'héroïsme chrétien du pardon. Demain te l'enseignera. Puis ils reconstruiront. Le jour suivant te le montrera. Mon fils, avant que tu ne partes, je désire que tu approfondisses une homélie qui fera date. De passage dans le diocèse de Luçon, dont c'était le cinq centième anniversaire, le cardinal Sarah fit escale dans l'enceinte du Puy-du-Fou. Là, il vénéra l'anneau de Jeanne et célébra la Sainte Messe. Je t'invite vraiment à méditer son homélie. Et maintenant, mon fils, prie pour la France. Pour que notre devoir de mémoire soit complet, il ne nous reste plus qu'à vous inviter à écouter ou à lire l'homélie du cardinal Sarah elle est très importante. À demain, pour admirer le pardon vendéen.